0: Herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge im Rahmen des anti aufschiebetages Diesmal geht es um seo off-Page nicht mehr aufschieben Dies ist eine Folge, die ganz speziell für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer gedacht ist. Aber du kannst natürlich trotzdem reinhören, weil man ja auch immer was dazulernen kann. Und zu Gast ist heute die SEO-Expertin Anna Pianka. Anna Pianka Kommt von der Abacus Internet Marketing GmbH. Das ist eine der bekanntesten SEO-Agenturen Deutschlands. Das ist eine Spezialagentur zur Suchmaschinenoptimierung. Und damit hast du gleich auch schon eine Übersetzung, falls du noch nicht wusstest, was SEO ist. Da geht es darum, die Prozesse und auch Internetseiten so zu optimieren, dass man auch als Unternehmer bei Google gefunden wird. Und dazu wird uns Anna heute einiges Tolles beibringen, wie wir da noch ein bisschen besser werden können. Herzlich willkommen, Anna. Sehr schön, dass du da bist.
1: Hallo, Katrin. Ich freue mich auch, hier zu sein. Hm.
0: Magst du vielleicht ganz zu Beginn ein bisschen was zu dir sagen, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wer hier noch ist? Ich meine, ich kenne dich schon, aber einige Hörerinnen und Hörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Gerne.
1: Hallo, ich bin Anna Pianka und ich bin seit ungefähr zehn Jahren bei Abacus. Dort zuständig, speziell für Suchmaschinenoptimierung auf page das bedeutet, dass ich mir die Signale anschaue, die außerhalb der eigenen Website liegen und darauf achte, dass sie möglichst positiv sind, damit Google die eigene Website und andere Websites als besser bewertet.
0: Ja, das ist ja total wichtig ne, für uns Unternehmerinnen und Unternehmer, dass wir auch gefunden werden tatsächlich. Man kann ja eine noch so schöne Seite haben, wenn da keiner draufkommt, dann bringt einem das Ganze ja auch nichts. Genau und vor allem in den organischen Suchergebnissen, das heißt, in den Ergebnissen, die unter den
1: Google-Anzeigen angezeigt werden, da ist es gut, wenn man dort auftaucht, denn Anzeigen muss man bezahlen und wenn man aber organisch gefunden wird, dann sind die
0: ganzen Klicks kostenlos, die zur eigenen Website getätigt werden. Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich habe ja eben schon kurz gesagt, was SEO ist, also Suchmaschinenoptimierung. Und heute geht es ja speziell um SEO Off-Page. Kannst du ein bisschen dazu sagen, was das nun wieder ist? Wenn man das noch nie gehört hat, klingt das ja erstmal ein bisschen technisch. Ja, das ist ein Spezialbereich der Suchmaschinenoptimierung.
1: In der Suchmaschinenoptimierung ist es so, im allgemeinen Sinne, also da gibt es den On-Page-Bereich und den Off-Page-Bereich. Und im On-Page-Bereich wird auf der Website selbst alles Mögliche getan, damit die Website besser gefunden wird. Es gibt auch den On-Site-Bereich, da wird auch geschaut, dass die Technik stimmt, damit alles korrekt wiedergegeben werden kann. Und es gibt aber auch den SEO-Off-Page-Bereich, das bedeutet, dass alles um die Seite herum so gemacht wird oder gefördert wird, dass die Website positiv im Internet vor Google dasteht, damit Google weiß, okay, auf der Website gibt es gute Inhalte, sie passen zu den Suchanfragen bestimmter Google-Nutzenden und die Websites sollten ausgespielt werden, wenn jemand nach etwas Speziellem sucht.
0: Das klingt total gut und gleichzeitig äh, merke ich selber bei mir, da hat man als als Unternehmer, der jetzt da nicht so viel Ahnung von hat, so ein bisschen Widerstände, sich damit äh, zu beschäftigen, weil man hat ja sein Tagesgeschäft und dann macht man noch Social Media und so weiter. Wo können denn da Probleme auftauchen bei SEO Off-Page, die das Aufschieben begünstigen? Denn das ist ja unser Thema heute. Im SEO
1: Offpage ist es so, dass ähm, viele Selbstständige nutzen es nicht und viele Unternehmen Nutzen es auch noch nicht so gut, wie sie es nutzen könnten. Das ist ähm, ein Bereich, der eher stiefmütterlich behandelt wird, obwohl er einen sehr großen Einfluss hat auf die Auffindbarkeit bei Google und auch bei anderen Suchmaschinen. Also das größte Problem im SEO-Offpage ist, dass Personen das nicht auf dem Schirm haben, die es eigentlich dringendst bräuchten. Da gibt es ähm, zum Beispiel, ja, es gibt Unternehmen, also auch mittelständische Unternehmen, die nicht so gut zu ihren Bereichen gefunden werden, weil sie überhaupt zu wenig Suchmaschinenoptimierung betreiben. Das ist zum Beispiel im Maschinenbau der Fall, dass da auch oft noch der Augenmerk zu wenig drauf gesetzt wird. Aber auch in allen anderen Bereichen gibt es Unternehmen, die noch zu wenig machen, um im Internet sichtbar zu sein. Und man sollte sich eigentlich darum kümmern, dass andere Websites über die eigene Website oder über das eigene Unternehmen schreiben beziehungsweise, dass hier und da eine Neuigkeit erwähnt wird zu dem eigenen Unternehmen, damit man auch sichtbar bleibt im Internet, damit andere mitbekommen, es gibt das Unternehmen, es wird was gemacht, die Personen dort sind fleißig und es lohnt sich, bei diesem Unternehmen zum Beispiel etwas zu kaufen, weil das Unternehmen halt präsent ist.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, SEO-Off-Page, ist ja mit Doppel f auch geschrieben, ist alles, was ich nicht auf meiner eigenen Seite mache, um besser von Google gefunden zu werden. Da gibt es ja ganz viel, dass man da verschiedene Hashtags setzt oder verschiedene Begriffe benutzt und ich weiß nicht was, da gibt es ja richtig Tools, sondern dass ich versuche, auf anderen Seiten aufzutauchen, als Name oder als Firma mit einem Link wahrscheinlich am besten zu meiner Seite, damit Google weiß, ach so, die Person ist nicht nur auf der eigenen Seite unterwegs, sondern andere Leute kennen die auch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Man sollte auf anderen Seiten auftauchen. Eigentlich am besten
1: mit Link, weil Google erkennt Links als Empfehlungen. Aber selbst wenn kein Link vorhanden ist, sondern nur eine Nennung des Unternehmens beispielsweise, kann das Google auch erkennen und das fördert das Brandbuilding. Also der Markenaufbau wird dadurch mit unterstützt. Es ist schließlich so, wenn zum Beispiel dann das Unternehmen bei Google von jemandem gesucht wird, kann es sein, dass der Artikel, in welchem das Unternehmen erwähnt wird, aber nicht verlinkt wird, dann als Suchergebnis auftaucht und jemand sich weiter über das Unternehmen informieren kann in dem Artikel.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das gefällt mir persönlich als Benutzer auch immer, wenn ich jemanden suche und dann sehe ich, der ist noch da und da in Kooperation oder hat hier mal einen Vortrag gehalten. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, sowas zu finden.
1: Ja, das größte Problem ist halt, dass man selbst nicht genug darüber spricht, was man als äh, Unternehmerin oder Unternehmer überhaupt alles leistet. Die Viele Infos bleiben im Unternehmen oder werden halt nur intern abgehakt, aber eigentlich müsste man das auch ständig immer wieder auch nach außen tragen. Zum Beispiel, wenn eine neue Kooperation eingegangen wird oder wenn ein Vortrag gehalten wurde zu einem Thema oder wenn generell Events angeboten werden. Sowas sollte auch auf anderen Seiten auftauchen. Es ist aber alles zeitaufwendig. Man muss sich hinsetzen und sich Zeit dafür nehmen. Und diese Aktivitäten werden gerne mal nach hinten geschoben, weil ja das Tagesgeschäft schon so viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Das heißt eigentlich ja sowas wie Klappern gehört zum Handwerk, okay, nicht so ein Sprichwort. Aber ja, wie mache ich das denn? Ich kann ja jetzt nicht rumlaufen und sagen, bitte veröffentlicht was über mich oder wie mache ich das überhaupt?
1: Ja, also wenn zum Beispiel Vorträge gehalten werden an einer Universität, so wie das ja bei dir der Fall ist, dann könnte man zum Beispiel schauen, wo das eventuell noch eingetragen werden kann, auf welchen Seiten.
0: Also so wie eine Pressemitteilung quasi? dass man guckt, wo gibt es Seiten, die über Vorträge über diesen Bereich berichten und dann versuche ich, da Kontakt herzustellen? Eine Pressemitteilung nutzt man für Neuigkeiten zum Unternehmen.
1: Wenn das eine Neuigkeit ist, dann sollte man das auf jeden Fall als Pressemitteilung nutzen. Aber alleine für ein kleines Event zum Beispiel oder für einen Vortrag, wenn man den immer wieder hält, lohnt sich vielleicht keine spezielle Pressemeldung dafür. Bei Pressediensten gibt es auch die Möglichkeit, Events einzutragen. Ja, also wir haben ja darüber gesprochen, beziehungsweise das thematisiert, wo Probleme auftauchen könnten. Mhm. Im Aufbau von Verweisen beziehungsweise, dass andere Seiten einen erwähnen. Probleme tauchen in der Richtung auf, dass zum Beispiel man keine Antwort auf die eigene E-Mail bekommt. Wenn man irgendwo gelistet werden möchte, manchmal ist es notwendig, dass man eine E-Mail schreibt und zum Beispiel das eigene Unternehmen vorstellt und bittet, dass das in eine Listung aufgenommen wird. Diese Möglichkeit kann es geben. Und wenn man keine Antwort bekommt auf die eigene E-Mail, und es passiert nichts auf der Website, in welcher man Unternehmen eintragen lassen kann, dann ist das ein Problem, weil dann geht es ja nicht weiter. Oder wenn zum Beispiel jemand versprochen hat, über einen selbst zu berichten oder über das Unternehmen zu berichten. Zum Beispiel im Sinne davon, dass etwas zu dem Themenbereich vorgestellt wird auf einer Website und ein beruflicher Kontakt hat zugesagt, das Thema vorzustellen, zum Beispiel das Thema etwas nicht mehr aufschieben, dass es vorgestellt wird und dann passiert aber nichts. Das ist zum Beispiel auch ein Problem, wenn sich die Person einfach nicht mehr meldet und nicht reagiert oder auch wenn andere nicht ans Telefon gehen, mit denen man eigentlich geplant hat, etwas äh, gemeinsam, eine Kooperation einzugehen und darüber zu berichten. Ein weiteres Problem kann sein, dass es äh, aus technischer Sicht nicht geht, auf einer Website etwas einzupflegen. Zum Beispiel, weil die Website in diesem Bereich kaputt ist. Also es gibt zum Beispiel alte Verzeichnisse, wo man sich nicht mehr eintragen kann. Aber dadurch, dass sie alt sind und nicht mehr aktuell braucht man sich dort auch nicht eintragen, weil es sowieso niemanden gibt, der das auch wirklich liest und dann wäre das auch nur verschwendete Zeit. Okay. Es gibt aber auch Seiten, da ist es nicht möglich, Links einzutragen. Also da, da kann man Neuigkeiten eintragen, aber es ist nicht möglich, Verlinkungen einzutragen. Dann hat man sozusagen Pech gehabt, dass man die Verlinkung nicht eintragen kann, aber wenigstens kann man dort erwähnt werden mit der eigenen Neuigkeit. Ja, das sind die Probleme, die auftauchen können.
0: Ja, und was mache ich? Also ich meine das mit den E-Mails, dass dann keine Antwort kommt oder dass Leute einfach nicht ans Telefon gehen, kenne ich ja auch aus anderen Kontexten. Was mhm. kann man denn da tun? Hast du da noch tolle Tipps für uns? Ja, bei E-Mails
1: ist es sehr wichtig nachzuhaken. Also das heißt, man bringt sich noch einmal in Erinnerung. Zum Beispiel, wenn man mit jemandem abgesprochen hat, dass etwas veröffentlicht wird und man schreibt der Person eine E-Mail und die Person antwortet nicht. Schreibt man zum Beispiel zwei, drei Tage später oder spätestens fünf Tage später noch eine E-Mail und fragt nach, ob die E-Mail eingegangen ist und ob sie schon gelesen wurde. Man fragt nach einer Rückmeldung. Mhm. Ja, natürlich kann es sein, dass dann immer noch etwas nicht funktioniert bzw. man keine Antwort kriegt. Dann sollte man schauen, hat man die richtige E-Mail-Adresse verwendet. Es kann natürlich auch sein, dass man zum Beispiel an eine allgemeine E-Mail-Adresse eine E-Mail gerichtet hat obwohl man sie hätte an die bestimmte Person richten sollen, dann sollte man diese E-Mail noch einmal an die Person schreiben, und zwar direkt. Um die korrekte E-Mail-Adresse zu einer Person herauszufinden, ist es notwendig, dass man die Person am besten kennt. Man sollte sie kennen, die Person sollte wissen, dass sie eine E-Mail bekommt von einem, weil sonst die Gefahr besteht, dass sie als Spam eingestuft wird von der Person oder halt nicht beachtet wird, weil die Person nicht weiß, dass sie eine E-Mail bekommt. Also man sollte sich schon ankündigen mit einer E-Mail. Das ist aber nicht immer möglich, denn zum Beispiel bei Pressemeldungen ist es so, dass man in der Regel sammelt man sich selbst E-Mail-Adressen zu Journalisten, denen die eigene Pressemitteilung zugeschickt wird. Und diese können dann entscheiden, ob sie das auf der Website, für die sie arbeiten, oder auf der eigenen Website verwenden oder nicht. Da schreibt man natürlich so eine Massenmail. Also man kann zum Beispiel eine Massenmail schreiben, dass man alle gleichzeitig anschreibt mit der Pressemeldung. Oder aber, was natürlich besser ist, dass man ja jede Person einzeln anschreibt, was aber sehr aufwendig ist. Und ja, wir haben halt wenig Zeit. Vor allem auch Personen, die sich um mehrere Themen im Unternehmen kümmern müssen, müssen mit ihrer Zeit haushalten und auch Selbstständige. Dementsprechend ja, es ist es ist besser, einige wenige gute Kontakte zu haben, aus meiner Sicht, als viele Kontakte, zu welchen man nicht weiß, was überhaupt entsteht und was äh, quasi ins Blaue verschickt wird. Und man weiß nicht, ob überhaupt eine Resonanz kommen wird. Also dieses Zwischenmenschliche spielt schon eine sehr große Rolle. Es sind Beziehungen und in diesem Beziehungsaufbau Wer Jahre investiert damit, es gut ist. Ja, das, deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Ein Problem taucht halt auf, wenn das Gegenüber nicht weiß, wer ist man selbst? Wer ist diese Person, die mich anschreibt? Was will sie von mir? Ich habe keine Lust, mich damit zu befassen, weil ich, ich weiß nicht, was es mir bringt. Ja, und äh, was man dagegen tun kann, wenn keine Antwort auf die E-Mail kommt, haben wir ja gesagt, nachhaken, nachhaken und gegebenenfalls anrufen. Wenn jemand nicht ans Telefon geht, kann man checken, ob man die richtige Nummer hat. Und wenn es mehrere Nummern gibt, dann auch nochmal eine andere Telefonnummer ausprobieren. Oft ist es ja so, dass es eine Festnetznummer gibt und auch eine Handynummer, die einem mitgeteilt wurde von der Person. Sollte man die Handynummer nicht von der Person erhalten haben und sie befindet sich nicht auf der Website, sollte man sie natürlich auch nicht verwenden. Eine alternative Möglichkeit ist es noch Personen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, Per Social Media anzuschreiben. Das funktioniert, je nachdem, auf welchen Social Media Plattformen die Person, mit der man den Kontakt hat, auftaucht. Also ich spreche hier von, von Personen, die eigene Websites besitzen, zu wel mit welchen man kooperieren kann, indem zum Beispiel ein Fachbeitrag veröffentlicht wird zu einem Thema oder eine Meldung oder sonstiges. Also manche Personen erreicht man super gut im LinkedIn Messenger oder auf facebook da kommt es auf die persönlichen Vorlieben der Ansprechperson an, welche Social Media Kanäle sie überhaupt nutzen. Auf Twitter erreicht man sozusagen also fast niemanden. Ja. Zumindest äh, ist es in meinem Bereich so, obwohl ich bin ja auch auf Twitter aktiv, also ich bin auf diversen Social-Media-Netzwerken aktiv, weil das auch sehr Off-Page-Signale sind, die ich äh, für das Unternehmen, für das ich arbeite, herbeiführen kann. Nämlich, wenn ich darüber sch äh, schreibe auf Social Media, welche Veranstaltungen Abacus hat oder welche neuen Fachartikel gerade veröffentlicht wurden im Blog, das macht schon Sinn, das in Social Media zu veröffentlichen, weil dadurch andere Personen darauf aufmerksam werden und wir Traffic zu der eigenen Website bekommen.
0: Ja, da muss man halt nur sehen, manchmal hat man ja auch so Einstellungen bei Social Media, dass dann die Anfragen, die man nicht kennt, irgendwie nicht so richtig auftauchen, ne, die Unbekannten. Dass man vielleicht nochmal einen anderen Kanal benutzt, fällt mir dazu ein. Weil ich habe das manchmal, dass ich Wochen später irgendwelche Nachrichten sehe, auf Facebook zum Beispiel, weil mhm. ich das so eingestellt habe, dass mir jetzt nicht jeder ständig schreiben kann und dass das nicht direkt im Posteingang landet. Ja,
1: also Social Media würde ich jetzt, ich würde jetzt nur jemanden per Messenger
0: anschreiben, den ich schon kenne. Ah ja, genau. Na, weil bei Unbekannten, die kriegen das ja zum Teil gar nicht mit, wenn man da hinschreibt. Ja, ich finde auch hin und wieder mal so nach einem halben Jahr
1: Nachrichten, also Anfragen. <lacht>
0: aber das ist dann auch meistens tatsächlich
1: Spam. Meistens ist auch Spam, ne? Genau.
0: ja. ja damit
1: ist diese Funktionen machen auch Sinn. Und äh, es ist auch wichtig, nicht äh, aufdringlich herüberzukommen. Also die Person, mhm. mit der man zusammenarbeiten möchte, man sollte auch schon wissen, dass die Person diesen Willen hat, beziehungsweise, dass es auch für sie nützlich ist, mit einem selbst zusammenzuarbeiten. Also es sollte ja, also. eine Win-Win-Situation darstellen, ja, genau. immer.
0: Also nicht, nicht diese als Nachrichten. Mensch. Ich kriege ja ganz viele Nachrichten im Moment so mit, hallo, möchtest du denn mit diesem Profil eigentlich Kunden gewinnen? Oder ich hätte da mal eine Frage, <lacht> dann wollen wir irgendwelche Leute Marketing verkaufen über Instagram oder Facebook und mir beibringen, wie das geht. Und ich beantworte die mittlerweile auch gar nicht mehr, weil das so viele sind. Ich habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> ja. Fälterlich.
1: Genau, es gibt Online-Kurse, da, da
0: werden Leute
1: drauf geschult, solche Anfragen zu verschicken. Genau. Und jede 30. Person antwortet dann vielleicht und dann haben sie vielleicht neue Kontakte. Aber ja. ich halte davon auch nichts also ich ich habe auch schon mal eine Anfrage gekriegt für ein Cellulite-Produkt, da war ich ja auch glatt beleidigt. Ne?
0: <lacht> ja, das muss man auch aufpassen, wie man was schickt, ne?
1: Ja. Genau,
0: das. Also manchmal machen es glaube ich auch Bots mittlerweile, also gar nicht echte Menschen, sondern so so Roboterprogramme, die dann einfach alle Leute anschreiben und dann gucken, ob unter tausend Leuten ein paar interessiert sind. Ich finde das ganz fürchterlich. Ja, genau. Und
1: man selbst muss aufpassen, äh, weil man darf nicht in diese Schiene eingestuft werden. Also, ja. deswegen ist dieser persönliche Kontakt so wichtig. Am besten, es, es sind, es gab schon Begebenheiten, wo zusammen etwas unternommen wurde, in dem Sinne, dass, dass man auf der gleichen Veranstaltung war wie die andere Person. Oder eben, dass es wirklich ein Thema gibt, wofür sich beide richtig interessieren, sodass es eine Win-Win-Situation ergibt, wenn die eine Person über das Unternehmen schreibt, zu welchem die andere Person, äh, einen Text geschrieben haben möchte. Ja. So ungefähr. Ja.
0: Das heißt aber eben auch, dass ich jetzt nicht so Massenmails verschicke an alle Leute mit, hier ist meine tolle Website oder hier ist mein toller Blogartikel, bitte hier mal verlinken oder so, sondern dass ich mir schon gezielt aussuche, wie du ja gesagt hast, mit wem würde das passen und wen kenne ich auch und wo könnte das ja Mehrwert für beide Seiten liefern. Also wenn ich
1: jemanden anschreibe, dann kann es sein, dass ich mir vorher zwei Stunden Gedanken mache, wie ich das überhaupt anstelle und meine Erfolgsquote in Anführungsstrichen liegt, würde ich sagen, bei 90 Prozent, also dass ich dann <lacht> ja. das kriege, was ich äh, geplant habe. Aber das ist auch nur deswegen, weil ich nicht nur, ich plane nicht nur etwas für die Kunden von Abacus zu bekommen, sondern ich plane auch etwas für die linkgebende Seite, beziehungsweise für die Seite, die dann über das andere Unternehmen schreibt, dass sie auch einen Vorteil hat. So zum Beispiel, wenn ähm, über alle möglichen Lampentypen geschrieben wurde, aber über, über eine spezielle Lampe nicht und das fehlt noch in diesem Lexikon. Also, das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Es gibt ein Lampenlexikon und eine bestimmte Lampenart ist noch nicht dabei. Aber mein Kunde beschreibt diese Lampenart sehr ausführlich auf seiner Website. Dann ähm, könnte das für dieses Lampenlexikon sehr nützlich sein, Informationen zu dieser speziellen Lampenart, die noch nicht aufgeführt ist, zu erhalten und auch die weiterführenden Informationen aufzuzeigen in diesem Lampenshop zum Beispiel. Aber, aber mhm. auch nur, wenn es dort wirklich diese wertigen Informationen gibt. Sonst würde die Verlinkung ja nicht nützlich sein für den Nutzer. Deswegen sollte man darauf achten, nur nützliche Verlinkungen zu setzen. Das ist jetzt ein Beispiel für einen Shopbetreiber oder für eine Shopbetreiberin. Ja. Aber es gibt natürlich auch ja, diverse andere Themen, die so untergebracht werden können. Das eignet sich eigentlich für alle Branchen weg. Für alle Branchen ist es wichtig, dass sie irgendwie im Internet auftauchen und dass über sie geschrieben wird das lässt sich fördern durch diese persönlichen Kontakte, die nach und nach aufgebaut werden, aufgrund dessen, dass man zusammen Business macht. Zum Beispiel, wenn man in einem speziellen Bereich tätig ist, sagen wir mal im medizinischen Bereich, dann ist es gut, die Kontakte zu nutzen, die einen sowieso schon umgeben, mit denen man sowieso schon zusammenarbeitet. Und so schiebt man auch sehr off nicht auf. Man kann es sich möglichst einfach machen. Und erstmal gucken, mit welchen Unternehmen kooperiert schon mein Unternehmen. Aber es wird nicht auf der Website erwähnt von dem anderen Unternehmen. Und wenn es noch nicht erwähnt wird, dann äh, es ist es einfach, den Kontakt anzuschreiben und zu sagen, hallo, wir arbeiten ja schon seit Jahren zusammen, erwähnen Sie doch unser Unternehmen auf Ihrer Website, weil Sie geben dadurch Informationen, mit wem, mit wem Sie zusammenarbeiten und für uns ist das auch gut. Dann können andere sehen, dass es diese Kooperation gibt. Das ist ja eine Info, die für einige sicher interessant sein kann. Ja, und, und dann, wenn es ein Kontakt ist, mit dem sowieso eine gute Kooperation vorherrscht, dann äh, kann es sein, dass der Kontakt sagt, ja stimmt, warum bin ich denn nicht schon vorher auf die Idee gekommen? Das ist richtig gut und dann wird das gemacht und so hat man ein okay. neues off signal auf die eigene Website und musste sich nicht ein Jahr lang äh, um irgendeinen neuen Kontakt bemühen, sondern man nutzt die bestehenden Kontakte. Also das ist zum Beispiel ein Tipp, wie man Prokrastination äh, in dem Bereich vermeiden kann, indem, ja. indem man bereits äh, gute Kontakte nimmt.
0: Das fühlt sich dann auch schon viel behaglicher an, als wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt das Branchenbuch raussuchen und gucken, mit wem ich dann nochmal kooperieren ja, könnte. Ja, das ist auch schwierig, wenn man das Unternehmen noch nicht kennt. Also das ist ja so etwas wie
1: Kalterquise, wäre das ja dann. Ja, Und ja, Kaltakquise ist für mich ist das recht unangenehm und ich glaube für andere auch. Sie trösten sich ja dann wahrscheinlich damit, dass jede
0: zehnte Person antwortet, aber das wäre mir zu wenig ja, ich finde das auch, also das ist auch nicht mein Ding, da habe ich überhaupt ja, keine Lust drauf. deswegen ist es gut, diese Kontakte wirklich zu pflegen und äh, mhm. nicht mit, dem, mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, das heißt ja auch, dass man bewusst auch Netzwerk-Events, wenn die wieder stattfinden, auch nutzen kann, um eben nach solchen Kontakten Ausschau zu halten und dann einfach mal bei einem Tee und einem Keks irgendwie drüber zu reden und mal zu gucken, ob da was geht, Also oder? ich bin
1: für thematisch passende Events, dort kann man auf jeden Fall gute Kontakte knüpfen. Zum Beispiel in Hannover gibt es den Webmontag, wo sich internetinteressierte Personen einmal im Quartal treffen. Und dort habe ich auch schon Personen aus anderen Unternehmen kennengelernt, beziehungsweise äh, Kontakte geknüpft, die jetzt schon seit Jahren da sind und die auch schön sind. Also wo man wo man sich auch gerne fachlich austauscht. Und manchmal kommen auch neue Ideen zustande, Ja, wie neue Off-Page-SEO-Ideen wo noch etwas verlinkt werden könnte bzw. erwähnt werden könnte, was zu einem Unternehmen passt. Ich gehe nochmal zurück. Es gibt auch Personen, die versprechen etwas. Sagen wir mal, man war zusammen auf einer Veranstaltung und jemand hat zugesagt, darüber zu schreiben und auch zu erwähnen, dass das eine Unternehmen auch da war und das Unternehmen kurz vorzustellen. Und dann passiert es nicht. Was macht man dann? Man kann dem aus dem Weg gehen, das ist die schlechte Variante und dann hat man es quasi nach hinten geschoben und es passiert nichts und irgendwann wird es vergessen, dann hat man es nicht erledigt, der Link ist nicht da, die Erwähnung ist nicht da, das See-Off-Page-Signal ist nicht da. Oder man kann, man kann dem entgegentreten, indem halt nachgefragt wird. Nachfragen ist immer so eine Sache, da fühlt man sich irgendwie schlecht, weil man will ja irgendwas. Aber ohne dieses Nachfragen funktioniert das nicht bei Personen, die etwas nicht mehr auf dem
0: Schirm haben. Genau, das ist entweder die schieben das auf oder sie haben es auch vergessen. Vielleicht. Ja, genau. Ja? Das
1: heißt, unser, also unser sehr Off-Page-Aufschiebe-Problem, das liegt vielleicht auch nicht an uns selbst, sondern auch an den anderen, zum Beispiel am Webmaster, dass er das aufschiebt. Und deswegen ist es wichtig, dieser Person daran zu erinnern, aber immer so richtig freundlich. Bloß nicht mit bloß nicht vorwurfsvoll oder etwas in die Richtung, sondern nochmal herausstellen, welche Vorteile es für diese Person selbst hat. Dass sie selbst an, anfängt zum Beispiel für diese Veranstaltung Rankings zu bekommen, weil sie ja über diese Veranstaltung geschrieben hat. Und dann kann es für diese Webseite, die darüber schreibt, wenn sie aus dem thematischen Bereich kommt, ist das auch für diese Webseite gut, die diese mhm. Information veröffentlicht. Also das ist ja das Tolle. Ich hatte zum Beispiel ja auch schon Fälle, wo ich schon mehrere Monate gewartet hatte. Das kann schon vorkommen, aber es ist gut, das im Blick zu behalten und dann doch noch nach einiger Zeit nachzufragen. Und wenn eine Person zum Beispiel starke Probleme damit hat, einen Artikel zu verfassen in allzu einem Bereich. Nehmen wir mal an, eine Person wurde interviewt und die andere Person, die die, die, die Person interviewt hat, sollte den Artikel schreiben und veröffentlichen. Und das passiert nicht. Was kann man da machen? Ja, man kann dann alles auf dem Tablet servieren und dieses Interview, was vielleicht aufgenommen wurde, selbst niederschreiben und es der Person schicken, dass sie es einfach
0: nur veröffentlichen muss. Also man kann es ja. dem Gegenüber
1: so einfach wie möglich machen. So
0: also einfach die Arbeit abnehmen, damit dann die Sache mal vom Tisch ist. ne? Genau, ja. also
1: wichtig ist es, so wie du das wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge sagst, dranbleiben an dem, was man mhm. vorhat. Und in dem Bereich sehr Offpage, also es ist auch nützlich, sich Reminder einzupflegen, zum Beispiel in Outlook. Wenn, äh, wenn etwas schon lang länger zurückliegt und es ist nichts passiert und man wollte aber etwas veröffentlichen, dann ähm, es ist es gut, sich dort eine Erinnerung zu setzen, sodass das auch immer wieder aufpoppt im E-Mail-Programm. Ja, es gibt auch SEO-Tools, Suchmaschinenoptimierungstools, die sogar anbieten, automatisierte Anfragen herauszuschicken. Man kann dort Seiten eruieren, die sich eventuell für eine thematische Zusammenarbeit eignen könnten und dort automatisiert E-Mails hinschreiben. Da gibt es schon eine Beispiel-E-Mail, die wird etwas personalisiert. Und dann lässt sich das verschicken. Ich meine, dass das bei Samwash zum Beispiel geht. Aber so eine Funktion, das ist mir viel zu sehr gestreut. Da glaube ich...
0: Da sind wir wieder bei dieser Spam-Ecke, ne? dass man Gefahr läuft, dass man dann irgendwie so genau. äh, negativ auffällt. Genau. Also es
1: gibt diese Tools... Und sie können auch in bestimmten Bereichen nützlich sein, zu Pressemitteilungen wäre das nützlich. Aber wenn man fertige Artikel in einem Bereich veröffentlichen möchte und es von einer bestimmten Website haben möchte, dann ist es sinnvoll, so etwas auf jeden Fall nicht zu nutzen, sondern den persönlichen Kontakt möglichst ja. herzustellen. Also ich habe mich auch über das Thema mit meinem Kollegen Georg May unterhalten und habe ihn gefragt, was denn für ihn so der beste Tipp wäre, wie man SEO-Off-Page nicht aufschiebt. Und er meinte, es ist nützlich, auf jeden Fall SEO-Tools zu nutzen. Das ist sein Tipp. Man sollte gucken, von wo genau würde sich eine Verlinkung für mich lohnen. Welche Verlinkung wäre denn für mich wichtig? Und das kann man mit SEO-Tools herausfinden. So kann man die eigene Energie darauf fokussieren, speziell zu einem bestimmten Bereich eine Verlinkung zu erhalten von einer Website, indem man guckt, welche Website wäre jetzt für mich sehr nützlich, also welche Website hat positive Werte bei Google und welcher Bereich auf meiner Website sollte möglichst gestärkt werden, damit ich etwas davon habe als Unternehmen oder als selbstständige Person. Also es macht zum Beispiel Sinn zu gucken, welche Backlinks gibt es denn auch schon und bei den meisten Unternehmen ist es so, dass sie zu wenig Backlinks haben, also Verlinkungen von anderen Seiten, weil sie sich noch gar nicht um den SEO-Offpage-Bereich gekümmert haben. Und da ja. ist es wichtig, sich das mal anzuzeigen, dass man überhaupt den Überblick hat. Und dann sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, damit man nicht zu viel Energie in Aktivitäten steckt, die einem zum Beispiel wenig bringen. Also sagen wir mal, wenn man zum Beispiel jeden Tag twittert, dann bringt das im SEO-Off-Pitch-Bereich jetzt von der Stärke der Links halt nichts im Vergleich zu einem guten Fachbeitrag auf einer thematisch, etablierten Website.
0: Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, ne? weil wir gerade wir Unternehmer werden ja im Moment so ein bisschen weggespült von diesem, du musst überall auf Social Media präsent sein und und posten uns die Finger wund. Aber SEO ist tatsächlich eigentlich wichtiger sogar, damit die Leute auch auf die Webseite kommen und auch sehen, was man so macht. Habe ich gerade neulich wieder woanders ja, aufgelesen. also man
1: sollte rechtzeitig anfangen zu planen, was man machen möchte mhm. und dann diesen Plan auch durchgehen. Wir haben uns ja schon einmal unterhalten, du und ich und mhm. auf deiner Website gibt es äh, Tipps zum Personal Branding SEO und dort gibt es eine Excel-Tabelle als Arbeitshilfe für Linkaufbau aufschiebende Selbstständige und diese Tabelle die ist eine gute Lösung dafür, wie man damit aufhört Linkaufbau aufzuschieben. Der Plan kann zum Beispiel sein, jeden Monat eine Verlinkung herbeizuführen bzw. aufzubauen und jede Verlinkung trägt man dann in so eine Excel-Tabelle ein. So hat man den Überblick, welche Verlinkungen schon zur eigenen Website entstanden sind, wie heißt die linkgebende Seite, wird dort aufgeführt, also welches Linkziel wurde verlinkt und in welchem Monat es getan wurde. Außerdem kann man auch hinterlegen, wann fand der Erstkontakt statt, wann der zweite Kontakt und welche Besonderheiten es gibt. Also so hat man den guten Überblick, wie man Linkaufbau betreiben kann, beziehungsweise sehr off-pitch. Mhm. Also dort kann man sich die ja. Tabelle runterladen, die den Link hast, ja gegebenenfalls.
0: Genau, ich werde alle Links, also vielleicht auch sowieso generell mal gesagt, alle Links, die wir jetzt hier genannt haben in dieser Folge, werden in den Show Notes verlinkt und auch im Blogartikel, den es natürlich auch wieder gibt. Das heißt, alles, was wir hier besprochen haben, kannst du auch nachlesen und nochmal ganz in Ruhe wirken lassen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht verlinken wir ja auch dieses Excel-Sheet nochmal in diesem Blogbeitrag. Da muss man nicht so lange Ja, sehen. das ist eine gute Idee. Dann fällt mir noch ein
1: Kennst du KeyPass? Nein. Das ist ein Tool, mit dem Passwörter gespeichert werden können. Und äh, das ist Open Source, also es ist kostenlos. Und dieses Tool eignet sich sehr gut dafür, um den Überblick zu behalten, wo überall zum Beispiel schon Verzeichnislinks entstanden sind. Also jedes Unternehmen trägt sich in bestimmte Verzeichnisse ein, damit es schneller gefunden wird im Internet. Verzeichnisse wie gelbe Seiten oder vielleicht wer liefert was oder stadtleben.de. Also da gibt es unterschiedliche Seiten, wo sich das eigene Unternehmen eintragen lässt, also das örtliche, um da den Überblick zu behalten, welche Logins verwendet wurden, mit welcher E-Mail-Adresse das Unternehmen angemeldet wurde und so weiter. Also da lohnt es sich, diese Passwörter und die ganzen Infos entweder in einer Excel-Tabelle zu haben. Oder aber man nutzt zum Beispiel KeyPass und dort lassen sich Passwörter eintragen zu verschiedenen Seiten. Das heißt, wenn ein Unternehmen, wenn sich da die Öffnungszeiten ändern oder es gibt einen Umzug oder eine neue Filiale wird eröffnet, lässt sich das dann schnell einpflegen, weil alle Passwörter gut zur Hand sind und man sich schnell einloggen kann. Ja, super. Also ja, ja also gut einmal das. Excel und einmal etwas, wo die Passwörter gespeichert werden. Für ja. Bei Passwörtern ist es generell besser, dass sie verschlüsselt gespeichert werden und KeyPass, das ist so ein Tool, da gibt es so ein Masterpasswort. Das muss man sich wirklich merken und wenn man das äh, genutzt hat, dann kommt man erst in, in die Datei, wo alle anderen Passwörter angezeigt werden.
0: Ah ja. ja, das ist super.
1: Also Kippas lohnt sich auch generell für die private Nutzung, zum Beispiel. Also auch ja. im privaten Bereich unter Social, ja, Social Media Accounts, okay. Speichern Tipp. und solche mhm. Sachen.
0: Ja, super, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Okay, wir kommen langsam zum Ende, damit es auch noch verdaulich ist. Ich merke schon, bei mir geht die Aufmerksamkeit ein bisschen weg, weil das so ein schwieriges Thema ist. Gibt es noch letzte Probleme und Lösungen, die du uns mitgeben willst? Also, um sich
1: die Arbeit zu sparen, ist, gibt es noch die Lösung, ja, man kann es abgeben. Zum Beispiel ist der Abacus- Internet-Marketing auf SEO-Off-Page spezialisiert und dann würden wir das halt für das Unternehmen oder die
0: selbstständige Person
1: übernehmen. Das, das wäre noch ein Tipp, also dass man es halt outsourcen kann.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch, haben gedacht, so, oh boy, ich weiß gar nicht, ob ich das alleine alles machen, also ich mache es nicht alles, muss ich gestehen und das ist ja wirklich was, wenn man sagt, da will ich jetzt mal ran, dass man dann das auch delegiert, An Anführungsstrichen, also jemanden den Auftrag gibt, wenn man sagt, da habe ich jetzt so gar nicht Lust drauf und Excel-Tabelle führen und so weiter, da wird mir schon ganz schwummerig. Dann ist es ein guter Tipp, auch sowas tatsächlich abzubauen. Dann als
1: weiterer Tipp, man kann sich in die Suchmaschinenoptimierung auch etwas, man kann einen Einblick gewinnen, zum Beispiel mit dem SEO-Diver. Das ist ein kostenloses SEO-Tool-Center. Da gibt es ungefähr zwölf SEO-Tools, die genutzt werden können. Es reicht, wenn man sich lediglich registriert und schon kann das Tool online genutzt werden und man kann verschiedene Suchanfragen dort stellen. Man kann gucken, welche Keywords sind eventuell für das eigene Unternehmen wichtig und gucken, welche Backlinks es gibt und gucken, welche Backlinks gibt es bei Konkurrenten und mhm. dann auch schauen, wo ist meine Seite denn noch nicht verlinkt, wo aber die Seite von meinem Wettbewerb verlinkt ist. Das ah ja. also sind diese
0: Möglichkeiten. Das ist ein super Tipp. Das verlinken wir auch nochmal hier überall, damit ihr das auch findet. Mhm. Prima, das war ja jede Menge reichlich an Input. Also ich glaube, eine Ausrede, sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen, hat jetzt keiner mehr, der hier zugehört hat. <lacht> ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst und uns hier so viel tolle Sachen beigebracht hast, wie wir noch bekannter werden mit unseren Unternehmen und wie wir von Google noch besser gefunden werden. Vielen, vielen Dank.
1: Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: <lacht> Dann vielleicht bis zum nächsten Jahr, beim nächsten Anti-Aufschiebetag. Ja. <lacht> Prima. Tschüss. Tschüss.